0: Non ouais. Alors, c'est le retour, parce que c'est bientôt l'été, c'est bientôt l'été et c'est le retour de Lecture en Nature. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle d'un recueil qui s'appelle « Fragments de fleurs aux pétales cramoisis » de Santiago Eschimeno. Ou eximéno. Je prends au hasard euh, la nouvelle. Je les ai toutes aimées. Mais bon, je lis beaucoup, donc les nouvelles. Ah, si. À la nuit tombée. <rire> Maman, quelqu'un vient, dit la fille. Elle courut vers la cuisine. S'essuyant les mains dans un torchon, la femme se dirigea vers la fenêtre et scruta les ténèbres nocturnes. La lumière de la lune déchirait le chemin qui conduisait de la rivière au village, serpentant au milieu de la frondaison de la forêt. Les grands arbres et les buissons permettaient à peine de déceler le sentier. Et la femme avait beau y mettre du sien, elle ne parvenait pas à voir qui que ce soit le remonter. « Où as-tu vu ce quelqu'un » cria-t-elle. Sans détacher les yeux de la fenêtre, mais la fillette ne répondit pas. La femme pensa au repas qu'elle devait préparer ce soir, retourna à la cuisine et ne tarda pas à oublier les paroles de sa fille, tandis qu'elle remuait dans son chaudron la viande de mouton, les carottes et les poireaux, ainsi qu'un oignon dont la voisine l'avait dépanné. Un vent du nord, froid, provenant des montagnes, se rendit maître des rues du village et les contre-fenêtres en bois se mirent bientôt à frapper contre les murs de pierre. Personne ne sortait la nuit et si le vent voulait les faire bouger, elles bougeraient. Tandis qu'elle dressait la table en plaçant méticuleusement les assiettes sur une nappe plastifiée à carreaux, la femme pensa qu'il faudrait improviser un moyen de maintenir les contre-fenêtres en place. Certaines nuits devenaient interminables, comme le vent visitait souvent les rues, et le tapage qu'il provoquait finissait par devenir insupportable. Elle décida de parler à son mari de ce problème en lui suggérant d'attacher les contre-fenêtres avec des cordes, mais elle le fera après le repas quand il se trouverait sous les couvertures et discuterait à voix basse. « À table !» cria la maîtresse de maison en plaçant trois verres sur la table. « On arrive, femme !» répondit son mari en entrant dans la cuisine et en s'asseyant sur une des chaises. La femme sourit à l'enfant qui tenait entre ses mains une bouteille de vin à moitié vide. Elle la lui prit, la laissa à côté de son assiette et caressa les cheveux de sa fille, qui lui rendit son sourire et s'installa à table. Ils commencèrent à manger en silence, trempant leur pain dans leur assiette de temps à autre, ce qui fit plaisir à Lydia. Elle se servit un verre de vin et en servit un autre à son mari. Il faudrait qu'elle dise à Lucie, la femme de la boutique, de lui livrer une autre commande de bouteilles, vu qu'il ne lui en restait plus qu'une dans la réserve. Elle se demanda si elle aurait assez d'argent pour acheter un peu de jambon. « Ou peut-être un chorizo ?» Elle en doutait. C'est alors qu'on frappa la porte. « Tu vois ?» dit la fillette en posant sa cuillère sur son assiette. « Je t'avais dit que quelqu'un venait. »« Personne ne vient la nuit, Laura, tu le sais ?» répondit la mère en se levant et en s'essuyant les mains avec un torchon. « Laisse, j'y vais !» dit l'homme avec un regard éteint. Et il sortit de la cuisine en direction de la porte d'entrée. Les deux femmes restèrent là, dans la cuisine, à attendre en silence, Lydia frottant ses mains sur le chiffon, Laura agitant ses pieds sur la chaise, comme si elle se balançait. Des aiguilles marquaient dix heures sur l'horloge murale, un souvenir d'un de leurs rares voyages en ville. Elle était en forme de feuille et fabriquée en cuir. Cela faisait plus de deux heures que la nuit était tombée. Ce qui signifiait que le visiteur devait être quelqu'un du village, quelqu'un qui avait soudainement ressenti l'obligation de sortir au milieu de la nuit. « Non, ce n'était pas très probable, » pensa Lydia. L'idée de Laura, aussi illogique qu'elle s'était avérée au départ, semblait la plus plausible. Un visiteur inattendu, quelqu'un qui n'était pas du coin. Le père entra dans la cuisine, les faisant sursauter. Un jeune homme grand et mince à l'aspect maladif l'accompagnait. Il portait de modestes vêtements et était chaussé de sabots. Il avait sur le dos un sac en cuir qui avait mal vieilli et qui présentait des égratignures et quelques blessures ouvertes sur le côté. Le jeune homme salua en inclinant la tête et baissa les yeux avant de parler. « Luis m'a invité à entrer. Je m'appelle Fernando et je suis venu faire la taille, » dit-il. Lydia perçut une trace de mélancolie dans sa voix et un accent qui n'était pas de la province. « Prépare une autre assiette, femme. J'avancerai une chaise. » dit Louis, traits congestionnés par la douleur. Les souvenirs leur revinrent. Ils savaient que tôt ou tard, quelqu'un viendrait pour faire la taille. Quelqu'un comme Fernando, jeune et mince, qui vivrait un temps avec eux jusqu'à qu'il ait fini. Il le savait. Mais il n'y était pas préparé. Pas maintenant que Laura semblait avoir tout oublié. Pas maintenant que les choses fonctionnaient de nouveau dans leur foyer. Toutefois, Lydia ne se montra pas revêche au moment de passer une assiette et de servir à manger au jeune homme. Elle alla même chercher dans la réserve le saucisson qui leur restait et lui coupa deux rondelles sous le regard inquisiteur de la fille qui désapprouvait le fait qu'elle ne lui en donne pas à elle. « Ne vous embêtez pas, dit le garçon. » Alors qu'elle s'apprêtait à remplir son verre, je ne bois jamais de vin. Le jeune homme fit montre d'un bon appétit et dévora le plat chaud que la femme avait préparé. Puis, sentant le regard de la petite fixé sur lui, il mangea les rondelles de saucisson avec un morceau de pain. Il but deux verres d'eau et, quand il eut fini, il leva les yeux. Toute la famille l'observait en silence. Leurs assiettes à moitié terminées. Il se sentit troublé, inquiet. « Un café ?« La cafetière est chaude, dit Louis. » Et sa femme se leva et commença à ramasser les assiettes. La fille sauta au bas de sa chaise et fila en courant en direction du salon en fredonnant. Le jeune homme resta assis pendant que Louis allumait une cigarette avec des allumettes. Il dut s'y reprendre à plusieurs reprises, car certaines étaient humides et ne prenaient pas feu, et tirait quelques bouffées. Devant l'évier, Lydia s'activait avec les assiettes et les verres, provoquant une étrange et discordante mélodie que le garçon trouvait agréable. Dehors, le vent dévastait les rues et conférait au village un certain air de mélancolie résignée. « Nous prendrons le café dans le salon, femme. Apporte-nous deux tasses, » dit Louis. Il éteignit la cigarette dans une conque qui servait de cendrier et se dirigea vers le salon. Le jeune homme le suivit, son sac toujours sur le dos, et quand il s'assit sur un banc de bois à côté de la cheminée, il laissa sa besace à ses pieds. Laura était allongée sur une natte et observait les flammes crépiter. Elle tenait entre ses mains une poupée de chiffon à qui il manquait un bras. « Elle ne paraissait pas triste, » pensa le jeune homme, « mais plutôt résignée quant à ce que la vie pouvait lui offrir. » Lydia entra dans le salon avec un plateau et le laissa sur le banc à côté de son invité. « Prenez-en une, » dit Louis, qui avait saisi une tasse et s'était assis sur une chauffeuse. « Vous voulez que j'allume la radio ?»« Non, ce n'est pas la peine, » répondit Fernando, en versant une cuillère de sucre dans le café. « Nous ne vous attendions plus, » dit Lydia, et son mari lui lança un regard de réprobation. « Je m'excuse pour le retard, mais ces derniers mois, tout devient plus compliqué, » répondit Fernando en essayant de sourire en vain. « Combien de temps restez-vous » demanda Lydia, en ignorant son mari. « Une ou deux nuits, trois, tout au plus, » dit le garçon. « J'essaierai de vous déranger le moins possible. »« Ne vous en faites pas, » intervint Louis. « Ne vous en faites pas. Nous avons besoin de la taille aussi vite qu'il vous sera possible. » Il était dans les parages il y a quelques jours et Laura nous inquiète. La fille leva la tête, mais elle ne faisait pas attention. Le jeune homme vit qu'à côté de la poupée, il y avait un livre et qu'elle était en train de le lire. Il ne parvint pas à voir le titre, mais les couvertures jaunes et les illustrations lui permirent de reconnaître un ouvrage d'une vieille collection de l'Ouest. Des souvenirs d'autre temps, de sa propre famille, déferlèrent en masse dans sa tête, issus de sa mémoire fanée. Le sourire estompé de sa mère, le visage sévère mais affectueux de son père, la joie de sa sœur. « Vous dormirez ici, à côté du feu. Je vous apporterai des couvertures pour que vous soyez plus à votre aise, » dit Louis en se levant et en sortant de la pièce. Lydia se rendit à la cuisine, et le jeune homme resta assis à prendre son café à côté de la fille. Les flammes de la cheminée perdaient leur vigueur, et bientôt ne resteraient plus d'elles que quelques braises. On lui avait dit que dans cette région de haute montagne il ferait froid, mais jusqu'à présent il ne l'avait pas senti. « Ce doit être à cause de la tension accumulée, ou peut-être la présence proche du fleuve, » pensa le jeune homme. Puis, poussant le café sur le côté, il ouvrit son sac. « Que transportes-tu là-dedans » chuchota la fille en le regardant avec attention. Fernando esquissa un sourire qui se figea en mou triste. Avec soin, il sortit de sa besace plusieurs objets et les posa par terre entre la fille et lui. Laura observait en silence, dans l'expectative, en sachant que ce garçon qui feignait d'être un homme euh, se sentait aussi nerveux qu'elle. Fernando ferma le sac et le laissa à côté de lui. Puis, désignant un par un les objets, il indiqua à Laura ce dont il s'agissait. Le bois de pin frais, pris de l'intérieur d'un arbre à l'écorce carbonisée et qui n'est pas mort dans l'incendie. Les outils traditionnels pour travailler le bois, la pierre à affûter, le livre contenant les récitations, relié dans un bois de pin fin et écrit avec de l'encre verte, faite à base de sève d'arbre sur des feuilles de parchemin. Et c'est tout. Laura écouta, bouche bée, regardant en détail tous les objets. Pour elle, ils étaient tous différents de ce qu'elle avait vu jusqu'à présent, à l'exception du livre. Et même ce dernier lui semblait curieux à cause de sa couverture. Elle approcha sa main pour prendre un des outils, mais Fernando le lui interdit d'un geste. « Je suis désolé, lui dit-il, avec un visage contrit. Seul l'officiant doit les toucher. Peut-être lorsque j'aurai fini. »« Allez, Laura, c'est l'heure d'aller au lit !» cria Lydia depuis la cuisine. La fille se leva, prit le livre à la couverture jaune et disparut par la porte. À cet instant, Louis entra dans le salon, il posa à côté de la cheminée deux couvertures râpées aux couleurs fanées et prit congé du jeune homme d'un geste. « Nous allons nous coucher. Faites ce que vous avez à faire. » Fernando lui adressa de la tête un petit signe d'assentiment, tandis que Luis partait. Avec délicatesse, il prit le morceau de bois de la taille d'un livre épais et saisit un des outils. Il fallait qu'il commence. Tout avait trop tardé. Il entreprit la tâche de dégrossissage du bois, en le dégageant des restes d'écorce brûlée. Il accompagnait chaque mouvement d'une litanie annoncée et susurée, récitant des mots dans une langue déjà oubliée que seules de rares personnes pouvaient comprendre. Parfois il s'arrêtait, ouvrait son livre de récitation et consultait certains paragraphes qu'il n'avait pas mémorisés à la perfection. En ces instants-là, il imaginait le visage de son maître sous l'emprise de la colère. Il faudrait qu'il l'excuse, se dit-il, car il ne maîtrisait pas encore complètement l'art de la taille. De plus, tant d'autres préoccupations accaparaient son esprit qu'elles ne lui permettaient pas de retenir entièrement les mots et les vers sans l'ombre d'un doute. Les flammes se consumèrent et la température dans la pièce descendit rapidement. Les yeux rougis, fatigués par l'effort, le jeune homme décida que c'était assez pour cette nuit. Il étudia le travail qu'il avait entre ses mains et vit qu'il avait avancé beaucoup plus vite que prévu. Demain, il le terminerait, très probablement à la tombée de la nuit. Il rangea la taille dans son sac et commença à ramasser les objets. Voilà à quoi il était occupé quand il entendit distinctement que l'on frappait à la porte d'entrée. Deux coups secs, puis le silence. Fernando écouta, attentif. Les coups se répétèrent un instant plus tard. Des coups qu'il avait entendus en tant d'autres occasions. Des coups qui exigeaient une réponse. Fernando finit de ranger ses affaires et de préparer son lit improvisé avec les couvertures. Les coups se répétèrent de nombreuses fois. Mais le jeune homme les ignora. Il savait qui frappait la porte. Savait pourquoi on faisait cela. Il s'allongea le regard perdu au plafond en utilisant son sac de voyage comme coussin. Il laissa les coups à la porte, toujours deux par deux, toujours avec la même cadence, faire partie de son sommeil, l'accompagner, le bercer, entonner pour lui une berceuse comme celle que sa mère lui chantait, jusqu'à qu'il s'endorme profondément. « Je vois que vous vous êtes levé tôt, dit Louis. » Et Fernando se retourna, abandonnant un instant sa tâche. L'homme tenait un grand bol de lait et il le posa à côté du garçon. Il récupéra la tasse de café de la nuit passée et resta là un moment interdit, debout, à regarder son invité. À côté de lui reposait la taille, d'une familiarité macabre. Les images n'apportaient pas de mon présage, pensa Luis, en détournant le regard de cette abomination sculptée dans le bois. Il vit que le jeune homme notait son rejet et il se sentit... Gêné, Dominé par des sentiments contradictoires, il finit par trouver les mots pour rompre le silence qui grandissait entre eux. « Vous croyez que quelqu'un du village pourrait apprendre ?»« Non, répondit le jeune homme laconique. »« D'accord. À cause du sang et tout ça, pas vrai ?» continua Louis en jouant avec la tasse de café qu'il tenait entre ses mains. Fernando prit le bol de lait et but. Essuyant les restes de crème sur ses lèvres avec la manche de sa chemise, il saisit la taille et la montra à l'homme. À cause du sang, également à cause de l'habileté, à cause de l'inspiration, à cause de nombreuses petites choses qui forment un tout, à cause de tout. Louis eut un frisson. Intimidé, il retourna à la cuisine. « Je voulais juste aider, murmura-t-il. Mais le garçon ne l'entendit pas. » comme il était à nouveau plongé dans son travail et sur le bois. Louis laissa la tasse dans l'évier et embrassa Lydia sur la joue. Elle sourit, un sourire sur son visage marqué de et de tristesse, et retira quelque chose qui bouillait dans une casserole sur le feu. Cela dégageait une odeur merveilleuse, mélange de plusieurs condiments que son mari ne parvenait pas à identifier. « Je vais au travail. »« Tu rentrerais tôt avant la nuit tombée, » dit Louis, et hocha la tête. Dans le salon, Louis croisa Laura avant de sortir. Il démêla ses cheveux hirsutes en guise de revoir, adressa un geste vague au jeune garçon à l'aspect maladif qui disait s'appeler Fernando, pour peu que les siens portent un nom en réalité, et partit de la maison en direction de la vieille usine, dégageant des colonnes de fumée. En passant à côté de la fenêtre de la cuisine, il salua Lydia comme à l'accoutumée, et celle-ci répondit par un sourire et un mouvement de tête. La lumière te dérange demanda Laura. Fernando déposa la taille au sol pour lui prêter attention. La petite fille portait un habit rose avec des volants, qui avait été plusieurs fois reprisé aux manches et avait perdu de sa couleur au fil des ans. Elle se promenait pieds nus et semblait plus intéressée par le train en bois, qu'elle avait entre ses mains que par une possible réponse. « Ne te trompe pas, » se dit le jeune homme. « Elle en sait plus qu'elle en a l'air. » Fernando prit conscience que depuis que le soleil avait point, il s'était éloigné de sa lumière centimètre par centimètre, de façon inconsciente, se cloîtrant dans les ombres que dispensaient les murs de pierre et de pisé. « Non, c'est simplement qu'elle me distrait lorsque je travaille. »« Comme toi, » répondit-il. D'accord, dit la fille, c'est ce que dit mon père, que je ne dois pas te distraire. Pourquoi chantes-tu en travaillant Et elle s'assit à côté de lui, en attendant une réponse. Je récite, cela fait partie de ma besogne. Ce que tu fais est un cadeau pour mon frère Fernando fut pris d'engourdissement. La fillette n'avait pas changé d'expression, ce qui laissait penser que la question en elle-même ne cachait pas de double sens. Peut-être ne comprenait-elle pas entièrement ce qui était en train d'arriver. Devinait-elle seulement ce que représentait sa présence chez eux Il se souvint des paroles de son maître quand il racontait la vénération dont ceux de sa caste faisaient l'objet. Il se souvint comment le fait d'avoir recours au service d'un tailleur requérait de grandes sommes d'argent, seulement apportées des plus puissants. C'était d'autres temps, des temps où ils étaient nombreux et bien préparés, et leurs rivaux timides et ignorants. Combien tout avait changé ces dernières années ?« Pourquoi crois-tu cela » demanda-t-il en évitant de regarder directement dans les yeux la fillette. « C'est ce qu'il m'a dit cette nuit. Il est venu me voir pour me le dire, » répondit Laura, alors qu'elle faisait rouler le petit train en bois sur le sol. « Et toi, que lui as-tu dit ?» continua Fernando, conscient qu'il naviguait en eau troubles. La petite sembla perdre son intérêt pour la conversation et se focalisa sur ses jeux avec le train. Le jeune homme remarqua la présence de Lydia sur le seuil du salon et supposa que c'est ce qui avait fait taire la fillette. Il se concentra de plus belle sur son travail, modeler le bois à l'image et à la ressemblance de la présence en maraude, à réciter les textes qui sanctifiaient chaque écharde et chaque marque. Il passa la matinée appliqué à sa tâche, Entouré par les rires et les jeux de Laura, qui ne l'interrompit plus, et par l'arôme du repas que Lydia cuisinait à feu doux. Le réveil indiquait trois heures, quand Lydia, s'essuyant les mains sur son tablier, lui annonça que le déjeuner était prêt. « Si vous avez le temps, bien sûr, hein, si vous préférez, je peux vous servir ici. »« Non, ne vous en faites pas, je, je mangerai avec vous, » répondit Fernando, en rangeant la taille dans le sac qu'il jeta sur son épaule. Il ne pouvait pas laisser le sac dans le salon, apporter des mains inquiètes de l'aura. À ce moment du processus, seules ses mains à lui devaient toucher le bois. Et seulement, lorsqu'il entonnait les chants qui protégeaient et qui sanctifiaient. Ces chants, d'après ce que lui avait raconté son maître, avaient plus d'années que ne pouvait s'en souvenir l'humanité. Ils avaient été transmis oralement de génération en génération parmi les initiés, jusqu'à ce que la nécessité les oblige à les retranscrire. Le processus avait toutefois été lent et fastidieux, vu qu'il n'était pas possible de les écrire sur n'importe quel support ni en utilisant n'importe quel type d'encre. Pour cette raison, les livres de récitation étaient des trésors précieux que l'on devait protéger au prix de sa vie même, à l'instar des tailles. La nourriture était chaude et son goût agréable. Au milieu des morceaux de pommes de terre, il découvrit quelques bouts de viande bouillie, qui s'est dans sa bouche. Tout en mangeant, il but plusieurs verres d'eau fraîche, toujours suspendu au regard de la fillette. Personne ne dit rien au cours du repas. Personne ne prononça le moindre mot. Fernando était douloureusement conscient de ce que sa présence signifiait pour cette famille. Il avait souvent vécu la même situation, des visages sérieux, des regards nerveux des engourdissements soudains. Ensuite viendraient les pleurs et une joie amère qui ne servirait pas de consolation pour cette perte. Il ne serait toutefois plus là pour le voir. Il termina son repas et d'un geste s'excusa et retourna au salon. De nouveau assis à côté de la cheminée, il se concentra sur son travail, tandis qu'un soleil moribond traversait une fois encore le ciel en direction des montagnes. Les heures s'écoulèrent en un silence paisible, uniquement troublé par le murmure des paroles récitées qui surgissaient des lèvres du jeune homme. Lydia, assise dans un fauteuil à bascule, se consacra à raccommoder quelques chaussettes et poursuivit sa tâche avec une petite veste, peut-être pour sa fille. Laura se réfugia dans sa chambre et ce ne fut qu'une fois l'après-midi déjà bien avancé qu'elle revint s'approcher du jeune homme pour reprendre sa conversation en ayant profité du fait que sa mère était retournée dans la cuisine pour préparer le repas. Mes parents disent que Lorenzo est mort, dit Laura. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, répondit Fernando. Mais la fillette ne fit pas cas de lui. En réalité, il mente, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Tu veux que je te dise ce qui est arrivé d'après moi Fernando acquiesça d'un signe de tête, même s'il ne souhaitait pas vraiment entendre les paroles de la petite. « Je crois que mon frère a fait quelque chose de mal, quelque chose de très mal, qu'ils ne veulent pas que je sache. C'est pour cela qu'ils me disent qu'il est mort et qu'ils ne le laissent pas rentrer dans la maison. » Fernando garda le silence, sans savoir que répondre. « Les petits enfants causent toujours des problèmes, lui disait son maître, et il avait en grande partie raison, vu que nombre de ces tailles prenaient la forme d'enfants. Peut-être pas comme ils étaient de leur vivant, étant donné que la taille reflétait de façon crue, les horribles transformations que la mort provoquait sur le corps, mais elles représentait des enfants, bien entendu. L'imprudence de la jeunesse, le manque de respect envers ses aînés, ses tentatives de rébellion réitérées contre les lois établies. Lui n'avait jamais été ainsi. Il avait toujours respecté les règles et avait toujours été obéissant. Il avait ça dans le sang. Voilà pourquoi il avait tant de peine à les comprendre, à saisir quelles étaient les raisons qui les poussaient à désobéir et à mettre en danger leur propre vie avec cette légèreté. « Cette nuit, il viendra pour ton cadeau. Il m'a dit de lui ouvrir la porte. » Mais papa me l'a interdit. « Tu lui ouvriras, toi ?» dit Laura. Et sa voix avait une intonation sarcastique. « Oui, je le ferai. »« Mais rappelle-toi, » répondit Fernando en posant sa main sur l'épaule de la petite, « et en la regardant dans les yeux. « Demain, ce sera le dernier jour où tu verras ton petit frère, et moi-même. »« Ça, nous verrons » répondit-elle, et elle quitta la pièce en courant en direction de la cuisine. Le jeune homme se sentait vidé. Y avait-il une menace voilée dans l'affirmation de la gamine de toute façon, cela n'avait guère d'importance. Elle n'entreprendrait rien qui le mettrait dans une situation de danger. Rien pour éviter ce qu'il devait accomplir. « Où le ferait-elle » Il entendait un bruit à la porte d'entrée, la lourde clé rouillée tournant dans la serrure. Et un instant plus tard, elle s'ouvrit. Louis entra, la face couverte d'un mouchoir, en présentant d'évidents signes d'exténuation. Il découvrit son visage et adressa un sourire sombre à Fernando. « Ça a été une journée terrible. Je suis épuisé. Nous dînerons dans quelques minutes, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. »« C'est cette nuit que... »« Oui, cette nuit. Après le dîner. »« Je ne crois pas que ce soit dans trop longtemps, » répondit le jeune homme, en rangeant la taille dans son sac et en le jetant sur son épaule. « Vous avez déjà terminé ce... cette chose ?»« Oui, mais je ne crois pas que vous vouliez la voir. Ne vous en faites pas. Avant minuit, je serai parti. » Dans un silence complet, il s'assit à table. Lydia avait préparé des tartines de pain avec de l'huile et de la tomate, ainsi qu'un peu de fromage et de saucisson, accompagné de prunes en dessert. « Un repas frugal, au cas où il serait nécessaire de l'interrompre, » supposa Fernando. Il mangea avec parcimonie savourant chaque bouchée, se délectant, comme il le faisait toujours quand il se nourrissait par plaisir. Laura semblait nerveuse et n'arrêtait pas de regarder le sac du visiteur, tandis qu'elle jouait avec de la nourriture. Louis la réprimanda du regard, mais la fille ne prêta pas attention à son père. Puis, de manière inattendue, elle sauta au bas de sa chaise et se jeta sur la besace du garçon. « Laura » cria la mère. Mais Fernando s'était déjà levé et, en contenant sa violence, avait arrêté Laura en la frappant au visage avec le dos de sa main. Lydia prit entre ses bras la petite qui sanglotait, gémissait et se débattait en cherchant à se jeter sur le jeune homme. « Laisse-moi le toucher, maman Laisse-moi le toucher Je ne veux pas qu'il fasse de mal à Lorenzo » hurlait-elle. Et Louise continuait à manger comme si de rien n'était... Laissez-la, il n'arrivera plus rien, dit Fernando, en supportant avec stoïcisme le regard de haine de la mère. Je suis désolé d'avoir dû la toucher. Maudite sois-tu, engeance de murmura Lydia. On frappa alors à la porte. Ils se turent tous sur le champ. Un silence saisissant envahit la cuisine, juste brisé par le bruit des contre-fenêtres frappant les murs de la maison. La fillette regardait avec des yeux effrayés autour d'elle, sans savoir que faire. Lydia la retenait encore entre ses bras et sentait comment les larmes, incontrôlables, trempaient son visage. Louis, tenant d'une façon ridicule sa tartine, ouvrait et fermait la bouche, comme s'il voulait mâcher l'air. Les coups se répétèrent contre la porte, deux coups secs, deux coups exigeant une réponse. « Restez ici !» murmura Fernando en ouvrant son sac. « J'irai. »« Sortez quand je fermerai la porte d'entrée. Tout sera fini et je serai parti. » Sans attendre de réponse, il sortit de la cuisine et se dirigea d'un pas décidé vers la porte d'entrée. Arrivé à sa hauteur, il sortit la taille de son sac et l'atteint entre ses mains avec une expression empreinte de révérence. Les coups se répétèrent pour la troisième fois. Et sans hésiter, Fernando ouvrit la porte. Un petit enfant d'à peine six ans le regarda avec des yeux torves et rougis. Il portait des habits élégants, peu adaptés à son âge, mais couverts de boue et de sang. Il agitait la tête d'un côté et de l'autre, ouvrait et fermait ses petites mains que terminaient de longs ongles noirs, et tremblait. En proie à une excitation nerveuse. Tu m'invites à entrer grogna-t-il d'une voix gutturale, propre à la créature qu'il était. Fernando lui montra la taille et l'enfant émit un feulement. Son corps s'engourdit et ses yeux devinrent noirs, tandis qu'il reculait d'un pas sans cesser de regarder sa propre image reproduite en bois. Il ouvrit la bouche et la ferma dévoilant ses énormes canines semblables à des crochets. « Tu m'invites à entrer » répéta-t-il, et tout son corps se convulsa. « Bien entendu, murmura Fernando, entre. » La créature qui avait été un enfant se rua sur Fernando, cherchant avec avidité son cou. Surpris par la virulence de l'attaque, le jeune homme recula et tomba sur le sol en tenant d'une main la gorge de l'enfant, et de l'autre la taille. « Merci !» grogna la gorge de Lorenzo. Fernando sentit la puanteur provenant de la bouche de l'enfant, tant leur visage se trouvait proche. Il tenta de l'écarter de son corps en tournant, mais il n'y parvint pas. La force qui animait Lorenzo empêchait l'étranger d'effectuer le moindre mouvement. À le temps, Fernando chercha un appui sur ses pieds et étira son corps comme s'il avait été un chat. Une fois dans la position qu'il avait de tant de fois pratiquée avec son maître, il projeta l'enfant vers le plafond. Surprise, la créature relâcha sa pression tandis que les corps se séparaient. Fernando profita de l'instant pour se relever, prendre la taille à deux mains et enfoncer sa pointe effilée dans la poitrine de Lorenzo. Après un dernier hurlement, la créature qui avait été le fils de Lydia et Luis tomba au sol et s'agita en essayant de retirer le pieu qui le consumait avant de se dissoudre en un tas de cendres et d'os calcinés. « Désolé, » murmura Ferrando, « épuisé. »« Désolé. » Il entendit des gémissements en provenance de la cuisine. L'heure était venue de partir, d'abandonner cette maison pleine de craintes et de mensonges. Il prit le sac au sol et le jeta sur son épaule. Avec soin, il remua les cendres, constatant que, comme les fois passées, la taille avait disparu, consumée par le même mal qui avait mis fin au jour de l'enfant. Il savait qu'il ne restait presque plus de bois sacré dans son sac, qu'il n'en restait presque nulle part. Jour après jour, il perdait cette bataille. Peu d'années s'écouleraient avant qu'il perde définitivement la guerre. Il rejoignit la rue et ferma la porte. Il faisait froid. Un froid qui venait du vent et de la peur qui enivrait les gens. Il marcha sur le sentier au milieu des grands arbres, en direction de la rivière. Il ne regarda pas derrière lui la maison d'une famille de plus, qui perdait définitivement un être cher, mais retrouvait la tranquillité. Un village que la peur dominait, qui ne tarderait pas à l'appeler de nouveau à l'aide. Tandis qu'il s'avançait, il remarqua qu'une plaie s'était ouverte dans la paume de sa main droite. Elle ne saignait pas mais elle lui faisait mal. Le sang, murmura-t-il pour lui. Tout est dans le sang. Et il se perdit au-delà des bois, ignorant les pleurs et les larmes. Et voilà, donc c'est une nouvelle qui, a, qui est parue pour la première fois en 2004 dans une autologie qui s'appelle Artifex 11. Le titre original, parce que c'est une traduction donc, de l'espagnol qui a été faite par Jacques Fuentealba, voilà. euh, traducteur et auteur, et qui est un fervent admirateur de Santiago et Chimino. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. L'environnement le... est super joli. C'est deux petits bassins qui reçoivent une petite cascade. Et je suis à Rennes-les-Bains. Un joli village très sympa, rempli de, de gens ben sympas, rigolos, euh, passionnés par l'ésotérisme. Voilà. Et je vais rejoindre mes amis pour l'apéro et un bon repas, un bon dîner. Mais je vous ai un petit peu amené avec moi ce soir. Ciao les amis.